0: Hon har varit en del av satirprogrammet Tankesmedjan i p Hon drev podden Della Q ihop med Bianca Meyer och Moa Valin. Hon skriver återkommande i Posten och Fokus men även i andra tidningar. I dagens podd pratar jag med Anna Björklund. Det kommer att handla om familjeliv, varför alla har fel om Valdorf, om hemskolning och varför jag funderar på att flytta med familjen till Åland. Du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Men välkommen Anna Björklund till Rakhöger.
1: Tack snälla. Heter din podd också?
0: Ja, min podd heter Rakhöger. Jag kom inte på något annat namn så att det fick heta Rakhöger det också. Och sen, man ska aldrig ursäkta sig. Nej, man ska aldrig ursäkta sig. Men jag, det var någon som sa att de var förvånade att jag hade valt att heta Rakhöger eftersom jag hade varit så... Ni är ju så, så balanserad under min tid på bulletin, <laughs> sådär. Så de tyckte att jag borde inte ha hetat höger, liksom. Men Allt förtroende du, du byggt
1: upp, raserade det, jag förstår. Ja, mm.
0: ja exakt. Eh, jag tänkte att vi skulle prata om saker du har skrivit. Eh, folk... Jag har väl mm. läst dig liksom på olika ställen, men en sak som jag reagerade på som det heter. Mm. Det var när du skrev om den här. Eh, nu har det gått ett litet tag, men eh, det gör ingenting. Eh, och det var när du skrev om Solvikskolan i Gärna, den här Valdorfsskolan eh, som det har varit en dokumentär om där alla tillsammans är väldigt upprörda. Mm. Eh, den SVT-dokumentären heter De utvalda barnen. Och alla var väldigt upprörda, och det var så hemskt. Och det verkar säkert ha varit också. Men då var liksom slutsatsen som alla skulle dra. Ja, precis. Men slutsatsen som alla drog var ju liksom, eller det verkade så: Det var att vi kan inte ha sådana här experiment eh, som med valdor och sånt. Vi måste stänga ner skolor. Just
1: ja, majoritetssamhället du... måste liksom ta över, äh, de, täppa till de sista små små andningshålen Nu ska det liksom bli en helt hermetiskt sluten. <laughs> ja. Ja. Jo men det, det, för det, är, det är det enda sättet att undvika liksom, att barn äh, misshandlas på daglig basis
0: Du tog upp det där liksom att det var hemskt skrev du tror jag Eh, en skola som inte liksom premierar att bara sitta still och bli helt liksom
1: eh, exakt. Ja men för lite det som alltså det handlade då om de, de, de sprang runt mycket i skogen eh, och sen så när Skolverket kom dit för att kolla hur den alltså det här var inte en, en vanlig Waldorfskola kan man inte säga utan det var liksom lite inom eh, alltså under någon slags Valdorf-etikett var det egentligen ett projekt att inte ha en skola överhuvudtaget vilket ju eh, folk lite runt om i världen har experimenterat med. Jag vet inte, liksom, men, men, eh, men det brukar ju... Eh, I Sverige så är det ganska ovanligt. Liksom. Det, det är till och med förbjudet med hemskolning här. Liksom. Eh, och, men, så då, mm. då var det ett litet experiment som de eh, höll på med. att, liksom, kan man eh, om, vi, om vi inte kan slippa det här med skola så kan vi i alla fall ha en skola där det inte... Eh, <laughs> som inte är en skola på något sätt där barnen fick då vara alltså eh, leva lite som någon slags vilda djur och det verkar ju ha haft liksom förnackdelar men, men, men min poäng var väl lite så här att, att för många pratade då om som hade gått på den här skolan att, att lärarna liksom favoriserade barn som tog för alltså som var så här framåt, som var liksom lite utmanande, som var modiga alltså så här fysiskt modiga också att de liksom sprang och hoppade och liksom klättrade högt och, och då var de så här, ja det var jättehemskt för det gjorde ju att barnen gjorde sig illa ibland liksom någon bröt armen och någon skadade ryggen och så här och, och jag tänker bara liksom att eh, alltså min barndom som, som liksom var också ganska mycket så. Eh, och, och för mig var det ganska naturligt. Och det tror jag det är för ganska många barn. Med den, med den i, i den, den vanliga skolan där. Alltså jag hade ju eh, redan på min tid så att säga. Alltså det var faktiskt flera killar i min klass som liksom medicinerades för att hålla sig lugna. För att liksom anpassas till den... Liksom modellen som ju var lika o, alltså de hade ju ett lika tydligt så här barnideal de hade ju också utvalda barn så att säga i den vanliga mm. skolan fast i, i den skolan så var det inte de som hoppade längst utan det var kanske de de tysta duktiga tjejerna liksom. um, mm. som var de som ja, var, var någon slags både lärarfavoriter och de som det går bäst för i samhället även efter det kan man ju liksom konstatera om man ska kolla på Statistik och sånt?
0: Ja, men jag tänkte på det. Jag blev så här. Eh, först så är det den naturliga reaktionen då, eller när man bara är så här, man reagerar bara. Man ser att folk är man bara det där, verkar, det där verkar hemskt, tänker man. Och sen så när jag läste din text så tänkte jag, ja, men det, det är ju väldigt tydligt att vi som, eller liksom de som reagerar runt omkring, de tycker då att vallorf-pedagogiken och särskilt då den här. Mer eh, radikala varianten på solikskolan, eh, mm. Det är ideologi. Medan det vi håller på med i skolan. Det, det, är det är helt
1: ne neutralt.
0: Det är helt neutralt mm. och det är naturligt. Liksom. Det naturliga mm. är liksom att du tar sexåringar. Ska de sitta still med andra sexåringar. Och sen ska de lära sig åtta olika ämnen. Eh, mm. Och sen ska de gå hem. Eh, och sen ska du göra så i, från att man är sex till att man är typ. Jag vet inte. 30 i mitt fall och när jag blir klar med universitetstunden, men man ska göra det så extremt länge nu för tiden, mm. grundskolan, gym Sen gymnasiet är ju inte obligatoriskt, men, men om man inte ja. går gymnasiet så går mm. det inte så bra, och mm. sen ska man ju gå på universitetet helst också då. Mm. Jag tänkte själv liksom, när jag var, jag var en person som... Jag, jag är född sent på året. Eh, så att jag var liksom antagligen omogen för min ålder. Eh, men också omogen för att vara född sent på året säkert. Jag skulle säkert mått bra vänta med att börja i skolan.
1: Mm. Så jag
0: spenderade väldigt mycket tid ute i korridoren istället. För jag blev utkörd hela tiden. För att jag förstörde mm. för de andra barnen genom min, min energi liksom. Mm. Eh, och... Eh, då, är det ju, då lär man sig väldigt tidigt att alltså det det här, jag måste skolas in man ska skolas in i ett beteende liksom. att, mm. att röra på sig onaturligt mm. <laughs> att, att still du var en
1: stökig kille, oavsett när på året ja. du född så var du en stökig kille helt mm.
0: ja, men det, alltså, det, det brukar sammanfalla med alltså, typ ADHD-diagnoser sammanfaller med när på året man är född och sådär, det korrelerar är det sant? ja, det visste inte ja, all... så, barn som är födda sent på året får fler ADHD-diagnoser mm. och, och det har väl antagligen då att göra med inte att hjärnor eh, inte mår bra av att på hösten och vintern, Nej. utan att det är nog för att det är så vi bedömer människor. Mm -hmm. Men du, eh, alltså det jag, jag tänkte på lite med den här, för du tar också upp så här i den här texten, att i Silicon Valley då, där alla de här, de som gör de här beroendeframkallande apparna, mm. eh, där mm. är ju den tekniken... Vår <laughs> Precis, våra nya overlords. Mm. Där är den här waldorf pedagogiken väldigt populär.
1: Ja, precis. Jag tror att Andreas Zervenka skrev ganska många grejer om det. Jag tror att det är han i alla fall. Men, men att, för att waldorf pedagogiken är ju... Mina barn började på ett Waldorf lekis för någon månad sedan. Eh, och den, de är ju, alltså förutom att det är liksom mycket mer det fysiska att det är bra liksom att lära sig eh, liksom dels använda sin kropp men också lära sig sin kropp på något sätt alltså de, de jobbar ju liksom med dans och musik och så där också eh, men det är också, eh, de, den är väldigt teknikfientlig liksom. eh, eller mm. överlag skeptisk till liksom. Ja, men Kanske lite skeptisk till det moderna projektet kan man väl säga. Och, mm. och det försöker ju också den här, den här dokumentären. Jag vet inte hur mycket vi ska prata om det. Men den, gjorde ju liksom, den skulle ju då liksom avslöja, avkläda antroposofin lite grann. Att, äm, att prata om att det finns här, ja, det här. Ja, antroposoferna. De tror ju att det finns ett så här yttre hot liksom, som kommer den moderna världen som man måste liksom fjärma sig från. Som man måste äm, hålla stånget på med olika metoder. Så här. Och, och det. De fick att låta flummigt i filmen, men, men det är ganska, en ganska korrekt beskrivning av eh, många av vardag, liksom att det finns ett liksom, pockande hot eh, på något sätt, alltså, eller hot, men det, det är liksom någonting som eh, i tekniken och i det moderna samhället, som man hela, alltså som man ändå jag tror är bra att aktivt typ, förhålla sig till på olika sätt. Och, och kanske inte, alltså både du och jag jobbar ju med internet på olika sätt liksom, så att man behöver ju inte eh, stänga ut den delen av världen helt tror jag just nu i alla fall jag kan byta åsikt i så fall hörs vi aldrig mer men, <laughs> men liksom <laughs> eh, jag, jag tror ju att man behöver ha en strategi inför sånt där liksom. och och det, och det fattar ju då de som jobbar med tech också. För de, de äh, vet ju liksom alltså hur... Det, det är ju väldigt så här... Ja, det, det här kanske folk har koll på nu för tiden. Men, men det, det är väl... Det, alltså det kallas ju liksom den, äh, den limbiska kapitalismen, eller hur? Alltså att företag äh, liksom... Det är de... de, de, de äh, där pengarna finns att tjäna nu är inte där man tillfredsställer liksom riktiga fysiska behov, så att säga. utan, utan det, det, det man, de liksom riktiga vinsterna finns att göra, det är där man kan skapa ett beroende. Alltså man, mm. man, får det limbiska, man utnyttjar det limbiska systemet i hjärnan helt enkelt och, och det har man gjort... Liksom genom historien också. Alltså att, att man liksom... Alltså att Ostindie... Vad heter de?
0: Ostindiska kompanier.
1: Precis. Alltså när den globala handeln liksom började så var det ju just sådana varor som var tillräckligt beroendeframkallande. Alltså socker, kaffe, droger, liksom... Ja, kanske vissa kryddor också. Det kanske är lite mer så här allmän njutning. Men det är ändå i dopaminsystemet på något sätt. Det är de ja. som det är där de stora vinsterna finns att göra. Och, och det mm. gäller ju i högst grad nu också. När eh, det är liksom eh, de dopaminberäknande liksom, apparna som
0: tjänar pengar. Just det. Opiumkriget, Opiumkriget. utkämpades på 1800-talet. Det var allt man skulle kunna tänka sig att det var britterna och Frankrike som eh, allierade sig mot Kina. Och anledningen var inte att de ville ha opium. Utan det var att de ville tvinga kineserna att acceptera att de skulle få sälja opium till kineser.
1: Mm, just ja. Eh, det
0: var kineserna de... inte, eller mm. Kina vill ville inte ha någonting. Eh, ja. Mm -hmm. Men eh, det är ju en... Det är intressant för att jag, när man har barn så blir det ju, är det ju väldigt mycket så att säga som handlar om barnens eh, alltså det här är ju ingenting nytt som du säger det finns ju i men när man, att man har skärmar till barnen så vill de de vill bara kolla det är liksom det enda de vill
1: Ja ja det det om man, är väldigt...
0: inte, om man inte liksom om man inte tvingar dem att göra någonting annat
1: Ja, jo, precis eh, men det, alltså På barn märks det ju så här Extremt tydligt för att barn är ju så Naturligt pundiga liksom. eh, Jag har inget bättre ord för det Men de, det är ju liksom de är inte, det, det är ju så alltså, Om de vet att det finns Godis i huset så blir de ju galna alltså, de, är, ja. liksom, de har väl inte den impulskontrollen Antar jag att det handlar om Eller så är de bara så extremt njutningslyssna på något sätt. Ja. Men och lite så är det Ja så det de vet väl vi, vi sköt på det liksom, Vi har haft olika strategier men, men, men alla behöver ju ha en strategi Vi har att barnen ja. från 18-30 Får de titta på tv och då kollar de också De, de har ingen Ipad eller så, de får inte spela spel För det tror jag, då blir de helt tokiga I min, i min teori Så att de får kolla ja. på typ samma filmer som jag såg när jag var liten Men det räcker ju, alltså, de blir galna av det mer liksom
0: men, dock teater
1: <laughs> Exakt För det ja. tänker jag är beprövat
0: <laughs> Exakt, det är vetenskapligt <laughs> Prövat i det, 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 är det, uh, så det exactly. Men det där, det där, vi har ju Jag blev väldigt inspirerad av Amish uh, mm. Så att jag bara in På liksom att man ska yeah. hålla på Med modern teknologi Nej. Uh, Så jag slut, Jag typ, installerade massor här. Uh, istället för att sluta helt, för jag kunde inte För jag jobbade på Svenska Dagbladet, så installerade jag Massor massa uh. så här appar på datorn Som kunde blockera alla större moment Så man kan liksom så här. Man kan ah, kategorisera yeah. olika aktiviteter mm. Som är produktiva och störande mm. eh, Och så kategoriserar man dem Och sen så blockerar man alla störande moment så du kan liksom inte gå in mm. på någonting roligt Du kan inte göra något kul Du kan inte starta några roliga program mm. eh, Och sen kunde man också begränsa liksom, Internetuppkopplingen till olika tidpunkter eh, Så mm. att jag hade liksom Office hours Och sen mm. slutade jag att kolla på saker jag Slutade hålla på med telefonen <laughs> eh, och ja. så var jag jätteinspirerad av Amish, liksom. Okay. Eh, men eh, det här funkar sällan i längden, för sen så händer det någonting som måste man liksom få tillgång. Bland annat händer det att jag hamnar i olika drev, eh, antingen att jag startar det själv då, eller att jag utsätts för det. Och då måste man ju gå in och liksom hålla koll, sådär. Om man råkar skriva att... Eh,
1: Krishantera, eh, det är därför.
0: <laughs> precis, det var krishanteringen som gjorde att eh, liksom, Men det var också ofta att man har då sätter igång saker och nu, nu hade jag faktiskt en period här när jag var ute på landet där mm. eh, jag hade eh, mobiloperatören 3 och de har ingen uppkoppling här ute så då naturligt så hade jag ingen på en, under en månad för det var jättesvårt att byta så mm. hade jag ingen uppkoppling mm. eh, och då har jag liksom mått mycket bättre och sen så fick jag tillbaks då bytte jag abonnemang eller bytte operatör till Tel 2 så jag kunde liksom surfa som vanligt och sådär och började genast sova sämre, blev mer irriterad, liksom håller på med telefonen. Du
1: fräscha kanyler i, i huset liksom och, och, ah. och kunde inte hålla det. Nej, ja, men jag fattar. Jag fattar precis.
0: Det är, så här, det är dubbelt för det du tar upp i den här texten. Och sen så har vi inför att vi skulle spela in där och vi pratat om, eh, om de här grejerna också. Men mm. eh, å ena sidan så ska du så sitta sitta still i klassrummet så att du är liksom passiviserad där rent fysiskt och å andra sidan Just det. så söker du liksom dopaminkickar på skärmarna um...
1: ja och jag tycker ju lite så här, alltså de, de två grejerna eh, har ju med varann att göra alltså för att eh, före kickarna gick och få på ett annat sätt eh, så, så Um, var det ju som jag minns det i alla fall? För jag minns liksom ett skifte en gång när jag gick i högstadiet. Liksom, att de killarna som förut bara sprang runt, liksom, vi, vi kallade dem för gröten. De rörde sig i någon så här konstig formation. Liksom, det var liksom inga urskilliga individer utan de liksom. De som liksom bara sprang runt och, och liksom talade osam alltså liksom brölade mer osammanhängande Plötsligt liksom var det, så var det en, en, liksom en andel av dem som försvann Aha. För då liksom, jag vet inte om det var liksom att Counter-Strike hade blivit stort Att de liksom fick kolla på med det Men det var väl en kombination av det och nätporr kanske mm. som liksom. och, och, och då var ju de tysta så det var ju ja. liksom, alltså alla var ju på ett sätt nöjdare med det, alltså deras föräldrar var säkert nöjdare för att de var inte då lika liksom, jobbiga. Alltså de, mm. de satt still, man kunde ta med dem eh, hem till eh, sina kompisar utan att de störde. Men istället så, så ja, det, det, alltså allting har ju en alternativkostnad hela tiden liksom. Och det, mm. det är lite, alltså det, det, jag tycker alltid det är konstigt att, att det inte riktigt... Komf ja jag vet inte, för så tänker jag, alltså om man kollar på typ historien så är det ju alltid så det fungerar, att alla stora revolutioner, alla stora skiften går liksom, alltså de, de kommer ju för att de ger någon slags, någon slags vinning, ofta är det så att mm. man blir rikare liksom. Mm. Eh, och, men, men liksom Från typ alltså jordbruksrevolutionen Alltså ja, det är Uppenbarligen så, det finns ju inte så många jägare Och samlare kvar i världen, så uppenbarligen så var det Väldigt framgångsrikt liksom Att, att börja vara bofast istället Och mm. inte behöva strypa en hare Varje kväll till middag, liksom. Uppenbarligen så funkade det, men, men Det var väl då, liksom, alltså det hade ju också nackdelar Vi, Till exempel så blev människor Mycket kortare då, mycket mindre
0: ja. liksom. Precis precis, äh, de blev sjuka, De blev fler, sjukare, men de mådde sjuka.
1: Sjukdomar kom sen, I
0: mean,
1: ja. Ja, Och, och man fick, det var väl också då man fick så här dåliga tänder För att man började äta så mycket stärkelse Alltså, och då inte, alltså lösningen behöver ju inte vara då Att gå tillbaka till eh, Liksom jägar-samlar-samhället men, men då måste man ju hantera Alternativkostnaden i alla fall Alltså mm. det är ju så det fungerar eh, Och därför har vi typ flortangkräm Och därför, ja, jag vet inte eh, och, och så här är det ju men, men, men det känns som att grejer som hänt under 1900-talet Eller liksom Alltså också även så här, men typ den här industriella revolutionen, den, den, behövde ju liksom, den hade ju fördelar men också nackdelar. Och då var liksom, kom fackförbund och liksom mm. socialism som, som jämkade ut lite de, de värsta grejerna kanske.
0: Det är intressant ändå äh, med socialismen, alltså för att, där, att det kom den typen av äh, rörelse För jag tänker på, med industrialism en sak, om man pratar om familjeliv och skola, det var ju att barnen mm. följde med till fabrikerna och jobbade. Mm. Och eh, Marx var ju, inte, han var ju inte emot barnarbete för att han tyckte liksom att om, om, om arbete nu är en så viktig del av människors liv: eh, mm. och är där man lär sig att få en identitet, och man lär sig sin plats i världen, eh, mm. då, är liksom, då är det inte bra att man, att man hindrar barnen, förvägrar barnen det. Jag kan inte svära på att det var exakt så han uttryckte sig. För det var ett tag sedan jag läste min Marx. Eh, men, men då det man vände sig mot var väl liksom att det var väldigt otryckt och sådana saker. Men det här är ju en mm -hmm. intressant syn också på barn. Att det är nat naturliga. Alltså varför är barn i skolan överhuvudtaget? Jag tänker att jag snör in lite mm. på en uh, filosof som heter Ivan Illich. Och uh, för den som också lyssna på stormens utveckling så har Ola Söderholm pratat och Liv okay. pratat om honom och okay. en, han har skrivit en bok på 70-talet som heter The Schooling Society där han just är inne på att...
1: Ja, men då vet är det, visst är det han som också är han också eh, kristen eh, på något hardcore sätt?
0: Att det kanske han vad? Jag har typ ja. bara läst Jag har liksom inte blivit ja. eh, jag borde väl inte podda om någonting som jag inte kan mer mer om Jo, han var katolsk präst också. Ja, och teolog det. och filosof. Ja. Eh, och, och han menar en ju då liksom att, en underbar skall många många stränga på sin lyra. Ja. Eh, men han han menar ju liksom att vi det är helt onaturligt hur vi gör. Alltså skolan är liksom roten till allt ont ungefär i hans värld och en eh, en anledning till det då är att vi pressar in barnen, i, vi institutionaliserar barnen, vi lär barnen från första början yeah. att det är alltid någon annan som kommer hantera dina problem och du ska också hela tiden lära dig att tillfredsställa någon annans önskan och då läraren mm, okay. är någon slags expert, det är en slags präst, liksom, alltså det är en blandterapeut, det är en blandning av mm, massa mm. olika roller mm. och sen det man lär sig är sällan Eh, särskilt värdefullt och det är heller inte där, skolan är liksom inte platsen, vi har lärt oss väldigt det här var länge sedan folk hade den här typen av kritik men han menar ju då att eh, vi har lärt oss att associera skolan med lärande men egentligen så är lärande någonting sker det bäst på annat sätt och att skolan är snarare ett sätt att ja. skapa kontroll över människor på, och det är ju det jag tänkte också när jag läste din ja. text och när vi pratar om det nu att mm. man blir liksom som en passiviserad av, av skolan eh, på många sätt
1: ja precis alltså, det, det, eh, jag, jag har eh, ja, alltså, så här jag tycker det är Men jag har tänkt till exempel på på engelska skolan alltså, det, det, i den här väldigt långa enträgna friskoledebatten till exempel då har man ju haft så här en, en, en förklaring som är så här att alla duktiga medelklassfamiljer alla som är rika och begåvade typ, mm. skickar sina barn till typ då engelska skolan eller en friskola liksom, som har en profil som attraherar dem mm. och då får den skolan bra resultat för de får då alla bra barn enligt den här förklaringen liksom, men de som blir kvar, de som har föräldrar som inte aktivt väljer skola, som kanske inte vet hur man gör ens, de får liksom inte bara dåliga resultat utan också sämre förutsättningar på alla sätt för att, ja. mm. och, och ja, det kan man ju tycka olika saker om liksom. men, men det jag tänker på um, när man pratar om sånt är liksom att varför väljer de som då är rika och välmående så att säga varför väljer de då Någonting som är engelska skolan eller något liknande. För att engelska skolan är ju... Alltså det är ganska stora skolor. Det är, det är väldigt oskärmiga lokaler ofta. De har mm. så stora klasser som, med och, och ganska auktoritära lärare. som liksom, alltså det, det är ganska hårt från ung ålder. Det är jättemycket disciplin. Um, och... Mm. Och varför då? Om man känner så här att ja men, mitt barn är ganska duktig och har ganska goda förutsättningar. Så här. Varför skickar man dem då till en militärskola, typ? Mm. Alltså det, det tycker jag är så intressant. Varför känner, om man, eh, borde inte vara så här, ja men, nej men, vi, vi har vårt hyfsat på det torra, eh, det här verkar som att det kommer gå bra. Eh, då kan vi väl istället ha det lite trevligt. Varför är liksom föräldrars instinkt motsatsen? Varför det. Vi, det där fattar inte jag. Och det är lite så här... Um, det, det, det är något väldigt så här, grundläggande i uh, vad vad, liksom, alltså, vad är typ samhällsprojektet just nu förstår du vad jag menar alltså, ja. vad är, så här, vilket är idealet som man vill typ, uppfostra sina barn till vad är det vi alla håller på med vad är liksom målet det, mm. det, jag fattar inte det Faktiskt. Och jag fattar nog, alltså, helt ärligt så fattar jag nog högers mål minst av allt. Faktiskt. Hur tänker du då? Ja, men, alltså, för jag tänker mig att liksom, eh, engelska skolan, föräldrarna så att säga, är, eh, det, det är ju högre människor, det är ju ett projekt på något sätt. Mm. Och det behöver inte vara dumt i sig, men jag förstår det inte riktigt, alltså det, jag tycker också liksom, alltså, typ det socialdemokratiska projektet är ju också lite vilse om man säger så, men, men och det, det, alltså det här kände jag också när jag själv gick i skolan, liksom, att, det, um, att det, det, jag förstod inte syftet liksom. Jag förstod inte, det var ingen som kunde berätta för mig. Är det, var det liksom att jag skulle, skulle anstränga mig för att bli anställningsbar i det projektet? Alltså vad, vad, in, vad betyder det? För att sen så, det, det är så outtalat på något sätt. Alltså alla pratar liksom om, om att liksom barnen måste få bättre resultat och, bättre, och, liksom, och sådana, statistiken måste upp på olika sätt. Men jag tror det handlar om att ingen vet liksom Alltså, vad, vad, vad är nästa steg? Förstår du? Mm. Alltså, det, det är någon slags så
0: här... Jag tror, att jag, var, jag tror inte att jag var tillräckligt mogen för att tänka så som du gjorde. Däremot hade jag en sån här uppdelning väldigt tidigt mellan att man har en skolmentalitet och liksom en lärandementalitet som jag pratar om med mina mm. yngre systrar. Att de, om de tycker någonting är intressant fastnar inte i en skolmentalitet. Men det mm. måste man ju göra. Och det är egentligen den här, liksom, ja, kommer det på tentan? Kommer det på provet? För att ja, så är det, om jag var intresserad av någonting. Det blir ju någon, om du blir väldigt intresserad av någonting. Så du mm. verkligen vill lära dig det och behärska det. Mm. Då går det ju ut över alla de andra skitämnena som du läser. Jag, menar, ja, jag vet att syslöjden är, eh, jag har pratat om det här med min fru. Och hon är ju, jätte, hon är ju väldigt duktig på liksom allting som har med kläder och design och sånt så när jag pratade ner syslöjden så sa hon att det där var något av det roliga. Men det är för mm. att folk är olika, men jag menar då kanske det hade varit rimligt för henne att läsa så här hålla på med sysslöjd 50 av tiden yep. i skolan. Och för yep. mig kanske det hade varit mer relevant att hålla på med jag vet inte historia och sånt som jag verkligen var som jag verkligen brann för då. Mm. Uh, men, men så jag det fattade att man... ju liksom
1: inte, varför ska Anna Björklund lära sig att hoppa höjdhopp? Eller, eller i mitt fall inte lära sig att hoppa höjdhopp liksom. Vad, vad är syftet med att tvinga mig att göra det? Det var, ja. var ju heller ingen som, eftersom jag ställde den frågan, var, jag vet ju liksom att det var ingen som kunde svara på det. Utan,
0: det står <laughs> alltså, i läroplanen, så du ska ja, det, lära dig det. Ja.
1: fast jag liksom kunde stå under ribban när de andra hoppade, de som kunde liksom. alltså, <laughs>
0: det, <laughs> ja.
1: Det med himla medlekslöst. Men, men, ja, nej men för precis, men det, det det som... Eh, jag tror det är någon så här... Inte det typ Platons definition av lycka. Nu kanske jag eh, citerar mig inte. Men, men, liksom, men att, 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 att lycka har väldigt mycket med att ha ett ideal att göra. Ett ideal mm. som man liksom... Eh, Eh, alltså ett, och det, det är ju ett annat ord för liksom kanske ett mål eller ett mm. sammanhang eller en, att man har en känsla av att det man gör har någon slags betydelse, syfte, något sånt. Och, och det, eh, om alla ska göra exakt samma saker... Eh, så, och, och, och liksom utan ett uttalat syfte utan att det är liksom om man frågar efter syftet så blir folk typ sura på en. alltså ja, det, det är ju en stadsen tidig. Ja men jag <laughs> precis. Det är, mm. det, alltså, det, det stämmer också med så här min min. He, uh, när, när jag blev ett äldre sen och märkt så här att nej men, nej men det handlar, alltså jag ska också säga att jag, jag var duktig i skolan liksom. jag, men, men uh, jag skolkade mycket men jag fick höga betyg men, liksom, men det, uh, det jag har lärt mig sen är ju att det, det, de jag känner som gör någonting som, som de verkligen... Uh, vad ska man säga, tycker om. De, de är nästan alltid autodidakta. Alltså, mm. det, gäller, det gäller min man, det gäller mig, det gäller min pappa. Det, min min syster tog sig faktiskt igenom en hel läkarutbildning, men, men hon gör någonting helt annat nu. Alltså, jag känner jättefå mm. människor som, som faktiskt eh, att det de gör på dagarna är det de har lagt liksom 20 år på att plugga in. För det verkar inte fungera riktigt så, utan. Nej. Utan, ja det kanske funkar i, de, i liksom den någon slags del av samhället som fungerar som ett förvar Men, ja jag, jag vet inte det, det...
0: Men det är väl också där som är en, var är det man, varför går man i skolan? Jag tänker på den här boken av, jag vet inte hur man uttalar hans namn Så det är väl någon typ av rasism, men Kazuo Ishiguro som skrev mm. Never Let Me Go som blev en film också med det, Keira Knightley typ 2005. Ja, blir, ja. mm, men
1: där, mm. den,
0: där är det ju liksom... Ja, de, de det handlar om är någon slags kloner av andra människor. Mm. Eh, och, men de går då i en skola och får liksom bli undervisade. Och det är en väldigt liksom bra undervisning och sådär. Men de vet mm. också så att de kommer att liksom... De är kloner, någon, någon får reda på det. Men mm. de har var, varje, varje år tror jag det är, eller varje termin så har de utställningar av deras konst. Eh, mm. Som de så ut i det, i, det verkliga, i det omkringliggande samhället då liksom. De har sådana mm. här utställningar. Mm. Eh, och man får priser och det är liksom väldigt viktigt liksom att man kämpar för att vara med i den här utställningen. Och sen mm. när de då har blivit de här klonerna sen har blivit vuxna då och är de ute i samhället och har några år innan de då deras organ kommer att eh, tas till riktiga människor då liksom, så mm. att de dör väldigt tidigt, man använder mm. liksom, deras eh, kroppar mm. eh, och då är det några av dem som spårar upp eh, några av de gamla lärarna då för då har den här fina skolan lagts ner och så frågar de liksom vad var syftet med liksom den här utställningen och då får de reda på att det där var bara liksom någon, det var ju inget syfte egentligen utan det var bara så alltså alla jag... kämpade för det där, utan det här var ju bara någonting som de gjorde för att visa att titta de kan liksom, de här klonerna också. Mm. Och jag tänkte, då tänkte jag bara så här, antingen kan man jag vet inte man kan tolka det på så science fiction sätt men jag tänkte mm, mer på mm. att men det är så där det är att gå i skolan. <laughs> ja. Alltså att man <laughs> yeah. bara ni, ni ska bara ut eh, sen i samhället och så ska ni liksom göra skit. Eh, ni ska bara göra de här jobben men, men det är så jävla viktigt att du, att du har ritat en fin enhörning mm. när du går i liksom mm. femman och mm. bara, åh, nu gör vi en utställning av det som om det är någon som bryr sig.
1: Ja, precis. Pre alltså för mm, mm, det, jag såg faktiskt det, det var ju i och för sig Johannes Nilsson eh, skrev en artikel om Waldorfskolan för att han, han är uppvuxen i Gärna vad jag vet. Han har gått i Valdröfs där i alla fall. Och eh, då var... Eh, hans kritik var nog faktiskt... Alltså, om jag får sammanfatta lite så var det i alla fall att... Ja men vi liksom övade på konst hela dagarna. Men... Eh, sen när vi kom ut i den verkliga världen så... Eh, fanns det liksom ingen... Vad ska man säga? Alltså då... Det var som att men, vi förbereddes på liksom ett liv som skulle vara fantastiskt. Men så fort skolan tog slut så, så tog det fantastiska slut också. Mm. Alltså då var liksom, det, Deras liksom konstnärskap de hade jobbat på då, hela deras skolgång var liksom... Ja, ja, sen, sen var det någon som ändå tyckte att... Ja, men, ska du inte gå en socionomutbildning? Alltså, ja. och, och, och den liksom gråa verkligheten trängde sig på på något sätt. Men då tänker jag att... Alltså, det finns ju också någonting som bara är så här alltså att ja men just det här att leva efter ett ideal alltså uh, som är kanske att syftet efter det kanske är att föra vidare samma sak till typ nästa generation uh, mm. alltså att, för att det, det är också uh, alltså att, att kunna saker vad ska man säga uh, det låter kanske motsägelsefullt men, men alltså för jag tycker också att det, det är väldigt kul att lära sina barn saker det är det här ja. som är konstigt konstiga med skolan. Alltså det, låter som, det kan låta som att, jag, att man är en slags motståndare till kunskap. Men det är nästan motsatsen. Liksom. Alltså ja, det är exakt, jättekul motsatsen. att vara med sina barn. Det är jättekul att lära sina barn saker. Det är jättekul att se dem utvecklas. och så. där. Men, men det är ju det som liksom inte riktigt händer i liksom den vanliga skolan. Utan... alltså. Förstår vad jag menar? Eller det är klart att det händer ja, liksom. Ja, men, det, men det är ju så här det, när man läser, det, mm. när
0: man läser, när man läser liksom Strindberg i skolan. Då är, blir det ju något sådant här. Jag, jag, jag är övertygad om att flera av dem som man, har, som man har läst genom åren i skolan har blivit mindre viktiga i vår kultur på grund av det. De som mm. de jag läste på egen hand när jag liksom hoppade av skolan, jag hoppade av gymnasiet efter första klassgymnasiet hoppade jag av och jobbade mm. istället ett år. Okay. Mm. Eh, och då läste jag ju eh, massa klassiker bland annat. Och mm. eh, det gjorde jag ju för att jag tyckte att det var kul. Men det var ju mm. det gjorde, jag, då, då läste jag dostojevski och sånt där. Men hade jag läst det i så det handlar ju inte om att man måste läsa i allting man gör i skolan är det man minns. Utan det är ofta precis tvärtom. Och du är inne på det här egentligen med familj, man med lärbarn och sånt där. Mm. En, en anledning till att jag då, uh, ja, jag ringde upp dig när jag hade läst den här krönikan om Waldorf och sa skulle mm. inte typ skulle inte följa med till Åland Anna? Vi känner inte varandra så väl att det är rimligt <laughs>
1: Nej, vi, vi, att vi, vi, vi be det någon att flytta säga, med vi, vi till Åland. Vi känner inte
0: varandra, vi har träffat eh,
1: noll, gånger. Men, men noll vi gånger. men jag ringde ändå gånger.
0: upp och sa att du skulle flytta med till Åland, du och ja. din man och alltså, era annorlunda barn.
1: <laughs> mm, precis, ja, men för det, 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 det kanske vi också ska prata lite om, jag vet inte hur mycket du, du har kanske inte pratat så mycket om, om din egen liksom, familjesituation som, som, som jag och min man har i olika sammanhang, liksom. men, men tillsammans så har ju du och jag eh, sju barn som är under skolålder allihopa.
0: Ja. Precis.
1: Vi har också två hundar och en katt. Vi
0: har bara en hund och ingen ja, men katt.
1: Ja, ja, ja men gemensamt så har vi
0: Så har vi många djur, många små djur.
1: Ja, och det är ju lite, och vi har också då valt, fattat separata beslut skulle jag säga, eftersom vi inte umgås liksom. Men Nej. på varsitt håll att ha våra barn hemma ni har alla era barn hemma fortfarande eller hur?
0: Ja, precis mm.
1: och vi, jag är väldigt glad nu att vi har hittat ett, ett en, en liten väldigt liten Valdorf ett Valdorf lekis i närheten som mina mm. äldsta är på sen i januari och det för att Ja, vad skulle jag säga om det? Um...
0: Nej, men det är ju... Vi har ju... Vår äldsta ju, har fyllt sex och börjar förskoleklass då. Den här som nu är obligatorisk.
1: Er, er skolplikt börjar i, i om några månader då bara? Eller ett par månader? Mm.
0: Ja, vi, jag har skrivit om det, men vi har haft en... Vi fick en orosadmälan mot oss från grannar som tyckte att våra barn lät för mycket och de trodde liksom att vi var hemska föräldrar. Och det tror vi delvis mm. har att göra med att vi har barnen hemma så att de låter hela dagarna, det vill säga även dagtid. Och nu under covid så har ju folk jobbat hemma också Just så hemma. då har de ju stört människor. Mm. Uh, och då är de, det vanliga är ju att barnen är på förskolan och bara låter en liten stund på kvällen innan de täcker av att de är utmattade av att vara på förskolan hela dagen. Uh, men mm. våra barn har möjlighet att skrika hemma hela dagen. Så det där har påverkat oss då, liksom mm. man, hur man ser. Och sen också en annan sak då med att vår livsstil, att vi insåg att det här är det konstigaste med oss. För att alla barn är på förskolan, och våra barn är inte det. Och då har jag mm. fått oss att börja tänka på, liksom, ja men till exempel en sån här sak som att det är inte obligatoriskt att ta barnen till BVC. Men om du inte går med barnen till BVC, så gör de en orosanmälan på dig. Det är inte obligatoriskt att gå med barnen till Tandem. Ja, ha, och det är samma sak med mm. tandläkaren. Så att om du, det är inte obligatoriskt att gå till tandläkaren med barnen. Eh, men om du inte går med barnen till tandläkaren så gör de en orosanmälan. Så du, mm. har, enorm, du har väldigt många sådana kontroll instanser på barn och så tyckte jag liksom att...
1: Just det, för, för vi, ja, men Jag undrade alltid över det när man går på den här treårskontrollen hos tandläkaren för det enda de gör då är ju att räkna tänderna i barnets mun och ge dem ett klistermärke och sen är man klar och jag bara, varför gjorde vi det här? Mm. Eh, och då ställer de också frågor, mm. så här borstar du barnets tänder? Eh, ah, ja, precis. Hur ofta äter barnet godis? Eh, ja... Och sen, sen går man liksom. Jag tänkte här: gud vad är det här för konstigt? Eh, men, det, men det är väl säkert bra. Alltså, jag, jag, jag är också... Det, det, det kan alltså ju kännas lite så små-obehagligt. Vi, vi har också haft hembesök från vår BVC-sköterska- eh, vi två olika tillfällen när vi har fått olika barn och så här. Eh, och eh, jag har då valt att se det som mysigt liksom, att, att ja, men då får eftersom vi ska leva med varandra nu, så så får hon se ju vi har det ungefär. Men, men det är klart alltså första mm. gången så kändes det också som alltså det är ju staten som kommer hem till en på ett sätt och som liksom markerar mm. lite ändå, att, att i, i slutändan så är det inte dina barn utan det är statens barn och så är det ju, men och, och, jag, jag har försökt att liksom alltså inte bli för irriterad för att jag tänker att det, det gör sig säkert av en anledning eh, som är att man kan fånga upp en del liksom eh, grejer då eh, det,
0: det, det, är, det är säkert så eller hur? Jag, har blivit, jag jag har blivit det är jättebra att du inte har blivit äh, lik Jag har blivit, vad ska man säga, man säger att man blir radikaliserad. Men jag, äh, jag har blivit liksom, bara fått syn på <laughs> vissa saker. Med liksom, jag har blivit mer anarkist kanske. Men det, det, mm, det, det, mm. det är väl det handlar om. Jag, jag tror också att det är bra för att fånga upp. Men det, det var någon som som påpekar det att, i, i, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men liberaliseringar leder till mer kontroll, paradoxalt nog. Så att om vi nu har liksom fler yeah. friskolor, då måste vi ha mer kontrollfunktioner. Mm. Eh, och vi, har liksom, vi måste hela tiden kontrollera att människor och liksom folk gör rätt saker på olika sätt mm. för mm. att fånga upp. Och nu då när vi har då fler... Människor från andra länder som är väldigt annorlunda. Då måste vi ha fler kontrollfunktioner. Och då måste vi ha det på hela befolkningen. Så att vi måste liksom. När man pratar om förestår att till exempel obligatorisk förskola. Ett argument som man använder då är ju integration. Och det är också för att få människor mm. som inte har svensk bakgrund. Att deras barn ska få, bli, få mer kontakt med det svenska språket. Svenska kulturen. Så att vi liksom kan svetsa samman till ett folk. Uh. precis
1: ja. ja. Jo, men så, så är det ju och, och ibland så jag tror till och med någon så här BVC-sjuksköterska vi haft eh, har, har sagt så här, ja, alltså egentligen så det här rör ju inte er. <laughs> med lite så här, nästan typ en blinkning. Man bara jaha, vad oh. menar hon så här? Jaha nej, okej. Okay. Eh, det här är liksom något slags konstig eh, kontrollmekanism som, som är liksom eh, Uh, 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 ja, men, utformad för just att, att hålla koll på vad va det nu det är de gör de här nya svenskarna och jag känner ju ja. alltså, ibland ganska ofta så känner jag liksom ett, ett större släktskap till, till liksom, um, de, de somaliska mammorna än som, som, liksom de som bor i min stadsdel men ja. För, för att jag eh, lever tätt i en familj liksom. Och det är en viktig del av mitt liv. Och, och ja, det, det är liksom, det, det är ju, om man, man får återgå till, till liksom att, Um, det här med att allting har alternativkostnader. Alltså i typ det moderna samhället då liksom efter den sexuella revolutionen och allting sånt så alltså det är ju uh, att leva i en familj med liksom också inte ett litet barn eller en gullig baby som man uh, kan bära med sig överallt utan att leva liksom um, på det sätt som du och jag gör då um, mm. det är Alltså det är ju... Det är någon slags... Det är ett normbrott, liksom. Mm. Uh, och... Och det... Alltså... Vad ska man säga, det, det, det är ju en ganska, en ganska ensam tillvaro. Ibland, ibland tänker jag på det när, liksom, när man pratar om så här, varför, varför kvinnor skjuter upp sitt, sitt barn, barnalstrande eller liksom varför etableringsåldern stiger eller, eller varför så här, ofrivillig barnlöshet ökar. Och så, så tänker jag liksom att, då brukar man säga att ja, men det är för att kvinnor prioriterar karriären. Mm. Och, och jag tror det är bullshit faktiskt. Utan jag tror att det, är, att det är liksom det är en alternativkostnad för eh, liksom, den sexuella revolutionen. Att det är eh, ett eh, nånting som, alltså det är ett, ett normbrott på något. Sätt. Eller, det är liksom en um, um, vad ska man säga. Det, 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 det lönar sig inte i spelet mellan könen att, att äh, är folk rädda för i alla fall, alltså folk är väldigt rädda för liksom småbarnslivet, man pratar om småbarnslivet som liksom en väldigt äh, det är inte bara att det är en, en grå och tråkig vardag liksom eller så utan det är också att att det, det, det ser dåligt ut på Tinder. Det, det är, man, kan bli, man kan bli liksom lämnad av sin man. Och, och då sitter man där liksom. Eh, ful och övergiven. Och liksom. Och, och, och kan inte ens jobba över. För att man måste ta hand om sina barn. Och man har hundratusen tider att passa varje dag. Och man sover mm. jättedåligt på nätterna. Och man liksom. Mm. Alltså det, det är en väldigt deppig bild liksom. Och. Och det... Det, är en
0: det är en förväntan på hur livet ska vara också med, med de här grejerna, jag har ju tänkt lite som jag har haft några tankar som jag, jag vet folk kanske tycker är konstiga men ett mm. är att uh, man kan inte säga nej till att skaffa fler barn om man är gift så att om, om min fru säger till mig att jag vill ha ett barn till så har jag inget val uh, det är det ena och sen tycker jag också mm. det, att man inte se på är
1: ett sätt att, att... På... jag, förl jag förlåt, fortsätt
0: mm. Nej, men jag tycker att, att överlag, liksom att barn är det naturliga steget om man är en man och det här är extremt konstigt. Men om man är man och kvinna och inom ett äktenskap så är Kär, barn, så vill familj. barn
1: som äktenskap. Ja,
0: exakt. Mm. <laughs> exakt. Och då är det liksom då ska man, då gör man det. Och eh, jag. Det är det här liksom att man väljer att barn annars är ett val och att jag, det som jag, 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 uttrycker, jag uttrycker mig på det här sättet för att jag vet också att det är lite för att det är provokativt för att jag vet att, att man uttrycker sig tvärtom då. Barn är inte ett val utan det är någon, alltså att man uttrycker sig så istället tycker folk att det, liksom är, det är nästan oansvarigt att tänka så. Um, och ja just vet utan människor... barn är någonting man
1: aktivt ska skaffa för att man ska liksom, ja jo, men jag förstår, ja. mm. Det är som
0: nästa liksom, man, man börjar med karriär, man har bil, man har liksom olika, jag har gjort de där resorna, nu är det väl dags att liksom, förhöja mitt, liksom, mitt, mitt självförverkligande genom ett barn.
1: Nu har jag jag vi utvecklat vårt bolån och har, och har lite, några fler kvadratmeter och har nu passar det med ett barn.
0: Precis, och mm. jag tänker tvärtom, det är där, kanske därför yeah. också då som, förlåt, <laughs> förlåt älskling men nu säger jag det igen, det är därför vi bor i en tvåa och har fyra <laughs> barn.
1: Men de är så äh, små. Att,
0: ja, men de är det. så små. Men vi, liksom, vi, tanken var ju så här, när jag hoppade på bulletin var att vi skulle liksom, med den lönen så skulle vi kunna få köpa ett hus. Sen handlar ah, vi inte det. Nej. Så nu bygger vi en vägg istället. Mm, och, mm. Sådär. Så att nu kommer de få ett rum då och få alla bara fyra delar på det rummet då. Jag förstår men det, om det, det, är liksom om det livs... inte blir
1: Åland för er men, men, ja, jag, Precis. Jag och
0: på Åland då för de som inte vet det, där får man <laughs> hemskola barnen, det är därför <laughs> som jag bjöd ja, med så, politiska, så generöst det finns
1: svenska politiska flyktingar på Åland eh, ja. för att vår livsstil då eller ja, jag, jag vet inte om det är vår livsstil men, men vi får ju se men, men ja. den livsstilen i alla fall är ju då på ett sätt kriminaliserad i, i Sverige eh, ja. så att, då får man helt enkelt fly till Finland
0: nej men, men det, det, det det som är grejen med de här med att, med att så här, eh, när man väljer att leva så som, så som du gör och så som vi gör det är också att om man ska vara filosofisk då, du har ju citerat Platon nu så du tänker kan jag också vara det, men <laughs> alltså. vad är en familj? att man tänker att så som eh, man levde tidigare så var ju barnen en del av eh, hushållet, alltså jag följer några ja. mormoner på Instagram som hemskolar yes. sina barn i, i Utah. Uh. <laughs> uh, och då är ju barnen med. Alltså då är det typ så här, de har sex barn. Så att de, är, de har, de har sjukt många barn. Men barnen mm. är ju med och gör saker på... Uh, då är det, de har en gård då, några som jag tänker på. Det är Ballerina Farm, jag kan rekommendera alla att följa det kontot på Instagram. <laughs> uh, uh, och det är liksom, barnen är ju med och gör saker på gården och lär sig saker och är med. Och sen så har de ju hemskolning också. Så du har, då är ju de så att säga, det en familj är för dem, det är ju inte bara liksom att man eh, ger lördagsgodis ger leksaker, gör några aktiviteter på kvällen, nattar, utan det är ju också att man gör saker tillsammans som är man har en uppgift som barn Precis, i familjen. Ja,
1: och alltså, lite så har vi ändå, eh, även om, alltså, vi bor ju i, i Stockholms innerstad, liksom, men, men lite så går det att göra även i ett, ett, alltså, där man inte mjölkar sin egen mjölk till frukost. Att säga. Alltså, även om det kanske är ännu skojare eh, eh, på något sätt så, vi har ju nära till Skansen Så vi har varit mycket där Men, men det är lite... kanske någon som
0: tittar snett Om ni börjar mjölka bufflarna liksom.
1: Just det. Ja, men, ja, kanske ja, men, så att vi, alltså, det, det, men det är ju lite Det är lite begränsande Att bo i en stad Det är det ju faktiskt Men å men, andra sidan Så har vi promenadavstånd överallt Och ja, det finns lite så här Men, men vi har ju velat mycket Vad vi ska bo och så Men igen men, Åland är då ett alternativ. Men, men jag vet inte. Men um, um, vad skulle jag säga? Jo, men um, att, att det är ju uh, verkligen också ett sätt som alltså, man kan lite så här, hitta ett, ett tredje alternativ. Alltså om ett alternativ är alltså, lite att välja att isolera sig på något sätt. Och liksom inte vilja vara med i samhället alls. Uh, det har ju, alltså det tror jag faktiskt har nackdelar. Kanske särskilt för barnen. Att det blir... Lite ensamt, liksom. Mm. Eh, faktiskt. Eh, det, det tror jag. Eh, och då ska, man, då, ska väl, då ska man
0: ha väldigt många barn i så fall. <laughs> för att, liksom, då ska <laughs> ja. det vara 10-12 barn eller någonting.
1: Precis, och väldigt mycket kompisar som har fri, mycket fritid som, man, som kan komma och hälsa på om så att det liksom händer någonting. Men... Ja. Eh, men det, det, men och det andra om det andra alternativ, alternativ två är liksom att totalt underkasta sig liksom det väldigt grå och tråkiga majoritetssamhället som, som man själv inte tycker så mycket om och verkligen inte egentligen vill att att ens barn ska behöva lida i Eh, kanske särskilt då om det är typ en pojke springer benen som kanske inte kommer ha det så lätt i, i liksom, eh, skolan eller, eller vad det nu kan vara. Liksom det, alltså det, det kan ju finnas många anledningar. Då, det vill man vill hitta är ju ett tredje alternativ och jag tror Waldorf kan vara ett litet sådant alternativ. Det kanske är där vi kommer hamna, jag vet inte riktigt. Um, mm. Men eh, eh, ett tredje alternativ kan ju också vara då att... att eh, Menar, att, att skapa ett sammanhang på något sätt där eh, det finns, alltså vad ska man säga, det finns det här idealet. Det finns mm. liksom ett större projekt som mm. barnen och de vuxna håller på med tillsammans. För då blir det ju någonting annat. Och det är det. ju, alltså... Eh, varje gång folk kritiserar så här, religiösa friskolor Jag har faktiskt gått i en religiös friskola En, en frikyrklig friskola som och Mina föräldrar var, var liksom inte kristna men, men, eh, men de som drev den skolan var väldigt troende liksom. Och det gjorde ju att de, mm. det fanns ju ett helt annat engagemang eh, ja. Så det, det är liksom mina absolut bästa skolor För att de var så... Eh, Liksom, det, det fanns ett, ett högre kall, de visste vad de höll på med liksom. de visste vad målet var för dem eh, mm. och och det där är, eh, det, det, det tänker jag liksom, alltså det vet säkert liksom, alltså de som startar en islamistisk krigsskola det är mm. på vissa sätt tror jag att det är en bättre skola än, en, eh, än många av liksom de eh, gråa kommunala där det här projektet är väldigt frånvarande. Alltså för de har ju, det finns ju en, en poäng med att ha en skola Det är inte bara för mm. att man måste Eller för att man någon gång råkade söka en lärarutbildning Och nu sitter där liksom. mm. Utan det finns en anledning Och, mm. och det tror jag Alltså det, det kan vara viktigare än ganska mycket liksom. För det ger en energi och, och, men, och då tänker jag att Man skulle ju också någonstans Alltså man borde ju kunna hitta Ett tredje alternativ och så även vi som inte är islamister borde ju kunna hitta ett tredje alternativ någonstans. Vi borde ju klara det egentligen.
0: Men det verkar som att det är väldigt svårt att starta sektor om man inte har en religion <laughs> för jag tror att det är det vi försöker göra här. Just det. Uh, och uh, ja, men, och det, det är väl det som är också då det tydliggör ju det här med att det finns en uh, offentlig liksom eller officiell ideologi som är vattnet vi simmar runt i och det är liksom mm. uh, du ska bli. Du ska kunna sitta still, du ska kunna göra de här grejerna, du ska följa du ska lyda, och sen så ska du också vara. Det är någon strax, HBTQ-certifierad verksamhet, det är lite olika värderingar, det är en värdegrund och allting handlar om att du ska förverkliga dig själv på olika sätt och som individ. Medan då till exempel om du är då en islamist du har du radikalt annorlunda vision som inte ryms inom det. Det vill säga du har en annan syn på människor. Samma med Waldorf, är ja, delvis det då.
1: Ja, precis. Det, fin det finns en övertygelse. Alltså jag tror inte att alltså, egentligen, religionen är inte, för att när, när jag då gick i religiös friskola så religionen var religionen inte någonting som, alltså det var inte det man höll på med hela dagarna, så att säga. Utan, men det fanns liksom en inravning eh, mm. för, alltså en anledning för alla att gå dit varje dag. För att det var liksom, ja det var ett livs projekt mer. Liksom, många av lärarna så här bodde runt alltså i närheten av skolan och så. De hade liksom valt det livet verkligen. Det var ett oh. aktivt liksom, um, medan i liksom det de, uh, i, i liksom inom de, um, den sven, de svenska i, alltså i det svenska majoritetssamhället alltså i när de mina föräldrar bodde till exempel så, så var det till och med Alltså det, är det menar att religionen inte behöver någonting med att göra för de hade en sån präst i svenska kyrkan som skulle vara då liksom antvarig präst för de um, um, ja, flera kyrkor då för att det är så uh, låga aktiviteter uh, mm. numera um, och, och då ingick det i en prästbostad mm. och hon vägrade att bo i den. Och det blev liksom en rättssak för att hon tyckte att det här är ju ett jobb som alla andra och jag måste kunna bo och prick vad jag vill. Ja. Eh, alltså det blev någon slags arbetsrättslig tvist då att prästen ja. fick en prästbostad genom sitt arbete. Eh, alltså så lite av ett kall kan det ju vara att hålla på med religion men jag. Det, ja. det är inte religionen som är grejen utan, utan det eh, och, och det hade de ju, alltså i hjärna var det ju lite eh, motsatsen, eller är fortfarande. Men, men när det mm. var en så här väldigt stor inflytning dit, det var väl liksom på 80-talet kanske framförallt, jag vet inte mm. riktigt. Men, men då, eh, då var det ju just att folk sökte sig liksom till eh, sammanhanget eh, mm. och liksom idealen. Och kanske, ja, det var ju olika grad, folk var liksom engagerade i det spirituella, liksom, men äm...
0: Men det, det, där, det är också en, vad ska man säga, för du vi har varit inne på det, men jag vi ska gå vidare alldeles strax, men jag tänkte det är ju skolan blandar i olika mål och å ena sidan så är det, för jag, jag har lekt lite med det här med hemskolan. för det är så provokat, jag vill bara säga det också hemskolning är alltså tillåtet i till typ alla västländer utom Tyskland och Sverige, ja, i, så alltså ju, vi det är vi Ganska ser det
1: grund, en grundlagsskyddad rättighet, jag tror att det är ja. det så här, Italien och Frankrike och kanske
0: USA också,
1: eller inte USA, de har väl ingen grund av ja. men, men det är precis, men i Sverige ser det förbjudet så vi sticker ju precis. verkligen ut Liksom. Mm.
0: Och i, i Frankrike håller man på att diskutera Nu då att man måste se över det På grund av att man har så många en uh, så stor muslimsk minoritet så att man tycker att de inte blir tillräckligt liksom, integrerade på grund av det här och många ja, väljer just det, att, ja.
1: de har ju sitt uh, krig mot islamismen där och så där, de ja, är på med. Ja, exakt.
0: Oh. Och det är ju mm. så vi gör i Sverige också, fast här och så har vi ju inte det problemet att de tillåts här är det friskolor och sånt istället och som vi, vi håller koll på. Just det. Vi har som vanligt,
1: uh, men, alltså ett, 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 vi kallar oss neutrala, men vi... <laughs> Men, men vi vet ju egentligen vilken sida majoritetssamhället är på i, i kriget mot islamismen, eller hur?
0: Ah, eh, på på islamisternas det... sida, när jag bara ska. Nej, um.
1: <laughs> jag, jag tror faktiskt inte det. Ah. Jag tror faktiskt nej. inte Utan, eh, nej. Mm.
0: Men vi har liksom en, ett mål som är att man ska lära sig saker. Så jag, jag har testat det här med att säga till min... Eh, Eh, till min mamma bland annat som är gammal lärare att liksom, mm. om jag ska hemskola mina barn för att improvisation, en provokation liksom. mm. och då säger, då säger argumentet som man får då är men hur ska de då lära sig någonting och då säger man ju bara, men det är ju inte så svårt att lära sig läsa och skriva det, ju, det kan man ju lära min, min äldsta då, hon har ju börjat lära sig engelska lite på egen hand sådär, genom att hon har kollat på några tv-serier så går hon runt och frågar för sak och ting heter. Hur säger jag det här? Hur säger man det här?
1: Ja, och sen så här så hon på egen hand och Jag babblar med mina barn hela liksom. tiden. Ja, alltså det, 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 och det, det är nog ärligt talat så. Jag lärde mig det mesta också att jag babblade med mina föräldrar. Alltså ja. det, det, det är väl så det är. Och det är väl... Eh, det är väl det, den kritiken den svenska skolan ofta får också att, att det beror mycket mer på vilka föräldrar man har än på eh, liksom, och deras utbildningsnivå och så vidare än, ja. än var, man, var man faktiskt går i skolan och vad man gör i skolan alltså, så att det är ju alla som... barn hemskolade liksom.
0: ja. eller hur? exakt, ja och det är det som är det är ju det som är då att man, när man säger det då, att man, om man läser det på annat sätt, då, mm. då lyfter man ju också fram aspekten av skolan som en förvaring och att man istället, det är något annat ja. man gör där, det är snarare att det är liksom, ja, men hur ska de träffa människor från olika delar av samhället, det är nästa argument, och mm. då är det så här, nej men det är sant, det blir svårare när du är väldigt avvikande om fler valde, om man levde i liksom ett samhälle där det fanns Eh, möjlighet att välja på andra sätt då hade man ju också kunnat eh, ja, att man var flera som hemskola man gör saker och ting på ett annat sätt då skulle de ju kunna träffa andra typer av människor sen tror jag också att man kan ju träffa andra människor på annat sätt att det där är lite överdrivet för hur mycket människor från andra delar av samhället träffar man verkligen i skolan det gjorde man ju inte liksom när jag gick i skolan men man har liksom, man blandar massa olika mål med det här, och ena sidan är det att lära mm. sig å andra sidan är det att man ska bli, lära sig rätt värdegrund, vilket egentligen är någonting annat uh, och sen är det ja, liksom att man ska precis, träffa det är socialt det där med liksom
1: svenska värderingar och det, det, alltså jag förstår ju den tanken liksom att, att alla ska, att det är liksom att skolan är det stora assimileringsprojektet liksom, mm. um, och där, jag fattar, där fattar jag heller inte riktigt riktigt högen eller liksom. Eh, i, i, det, det, alltså. jag, jag tror nog liksom inte riktigt på assimilering. Jag tror att, ja, men det, det är väl om om eh, för jag tror inte att det är ett engagerande projekt. Jag tror inte att det är det för de som är födda i Sverige. Jag tror inte att det är det för de som inte är födda i Sverige. Jag tror att det är liksom... Alltså, några enstaka människor. Jag vet inte. Eh, för Benjamin Dosa så kanske det är ett engagerande projekt. Han,
0: alltså, förstår men vad jag menar? Nu är inte Benjamin Dosa här och kan försvara sig som man Nej, ska men säga liksom, på alltså, service.
1: <laughs> men då, för det finns ju vissa enstaka individer som, är, liksom, som, som eh, har en invad, invandrarbakgrund och som är intresserade av majoritetssamhället. Eh, och liksom... Um, vad ska man säga, söker upp det. Men jag är inte säker på att liksom en ovanifrån så här tvångsassimilering funkar. Jag tror inte det. Det skulle inte funka på mig i alla fall. Jag skulle bara bli sur. Tvärtom. Liksom. Uh, och jag, jag, det där, alltså jag antar ju att det här är någonting man kommer experimentera med i, i liksom, eh, Sverige och Europa eh, och väl har gjort också. Men... men eh, jag tror
0: helt och hållet på, som du där och jag tror liksom att men man har jag tror para, också para, para, rört sig...
1: kan vara väldigt positivt. Alltså jag tror faktiskt det. Mm. Och jag, tror, alltså jag tror och jag tror att det är, är viktigt att det att det, att det, det svenska samhället kanske liksom verkligen på riktigt behöver äh, Ja men, byta någon slags attityd där också. Att det, jag fattar inte, alltså ibland när folk pratar liksom om Sverige som så här att det är självklart att alla vill bo här för Sverige är så bra. Eh, det handlar liksom om hur många vi ska släppa in. Det handlar inte om liksom, eh, alltså egentligen eh, hur det är att faktiskt leva här. Eh, jag, jag, jag tycker det, den... Eh, den svenska självbilden liksom är väldigt märklig där att, liksom att alla ska tillåta släppas in i det svenska samhället så här. Mm. ja men, men vad innebär det, vad betyder det Har, alltså hur mycket av svenskt samhälle finns alltså är inte den svenska kulturen otro, alltså lider den inte av en otrolig ensamhet även för de infödda egentligen alltså och av en väldigt <laughs> jag tycker det känns som en jävla farsot som jag hoppas inte sprider sig det vore väl jättesynd av de som har liksom fungerande familjer och släktband om de ska liksom eh, med någon slags statligt våld typ tvingas blir eh, så här deprimerade och ensamma eh, liksom mm. samhällsmedborgare ja.
0: Jag Men det här, ju, det här är ju, en, å ena sidan så är svenskheten bara en, ett annat ord för modernitet. Där ja. liksom man ska bli, du måste kapa alla band som konkurrerar med staten och med ekonomin. Så du ska, ja. bli, du ska bli medborgare och du ska bli produktiv, punkt. Alla, alla band, om det är så är familjeband som är liksom bakåt i tiden till äldre släktingar, till kusiner, till... Mm. de ska bort om det är något annat band som konkurrerar som är liksom väldigt starkt till typ ett gäng <går> det är inte heller bra. <går> Eller liksom alltså, så här... man kan,
1: man, jag tycker man, man, kan, man, kan, man kan få vara mot typ eh, organiserad brottslighet det tycker jag är okej. Men ibland har folk pratar jag, om klaner till exempel så tänker jag så jo, men, men det
0: är intressant med organiserad brottslighet med MC-gängen när de kom mm. då var det mm. ju också det var ju en del av eh, 60-talets motkultur, att, och som handlade ah, om, eller liksom, som mm, handlade om ett, att leva ett, mot ja. liksom, det majoritetssamhället, att man tyckte att det var för, mm. alltså det, var, det uppstod <laughs> ju då. Sen att de blev liksom de här one percenters som var uh -huh. då liksom. Det kom ju från att det var någon som sa typ att en procent av mc gängen är kriminella ungefär. Och då var uh -huh. det liksom en egen identitet de tog sig an. Men det finns ju liksom en. en det finns ju ett, när du tar kulturer som har väldigt starka familjeband till exempel, då är mm. ju det en direkt konkurrens och ett direkt hot mot de här stora liksom, systemen som vi har, där vi har liksom blivit väldigt individualiserade. Mm. Vad kan man höra dig härnäst? Vad gör du härnäst?
1: Ja vad ja, gör ja, ja, jag? Äh, jag skriver i äh, GP, jag skriver i fokus, jag skriver ibland i Expressen äh, och äh, så kommer jag börja göra podd igen i, äh, framåt hösten. Mm. eller jag kommer faktiskt jag och min man kommer att ha om, vi, om man nu är intresserad av vårt familjeliv så tror jag vi kommer att göra en liten, en liten följetag med våra resor genom Sverige så vi kommer göra någon slags minipodserie eh, någonstans eh, den borde börja imorgon för då eh, åker vi på vår första lilla resa i alla fall okay. eh, och och, om man vill veta var så heter jag Anna Björklund på Twitter och Anna Katlund på Instagram då.
0: Tack Anna Björklund för att du var med i Rakhöger. Tack snälla Ivar. Tack till dig som har lyssnat och har du några frågor eller synpunkter kan du maila mig på ivar.arpy och det här är alltså en del av Rakhöger med Ivar Arpi som även är en publikation som ni kan gå in på ivararpi.substack.com om ni vill läsa vad jag skriver också. Tack och hej! Det är väl kul! Ja. <laughs>